0: Amados irmãos, Deus colocou no meu coração De trazer uma mensagem sobre famílias benditas ou família bendita O texto é Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, que diz assim Ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai Para a terra que eu te mostrarei E far ei uma grande nação E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome E tu serás uma bênção." E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti. Serão benditas todas as famílias da terra. Sua família é uma família bendita. É bíblico. O sucesso da nossa nação depende da funcionalidade do sistema familiar. O sucesso da igreja depende da funcionalidade do sistema familiar. Uma família conectada em Deus. Uma família que se ama. Uma família que se perdoa. Uma família que busca a presença de Deus. Que é unida e que está sobre a rocha. Esta é uma família inabalável no Senhor. Sem a família, tudo está perdido. Deus decidiu abençoar a terra através da família. A sua família... É uma benção. Mas Deus deu para Moisés o decálogo. Para ter as famílias direção do que pode e que não pode fazer. Jesus resume o decálogo, a lei e os profetas em dois mandamentos. Ame-o a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a ti mesmo. Jesus resume tudo na palavra amor. Sem amor, irmãos. Não somos nada, a família não é feita de coisas, a família é feita de laços de amor, o amor e tem sido um conceito destruído pelo mundo, um conceito distorcido pelo mundo, o mundo distorceu o conceito do amor, as pessoas falam assim, vamos fazer o amor, fazer amor, elas querem dizer sexo depravado muitas vezes e fora do casamento. Amor não é sexo fora do casamento, amor não é uma coisa depravada. Amor, irmãos, está muito mais para renúncia do que para prazer. É prazer, mas é renúncia. A maior expressão de amor é Jesus Cristo suspenso na cruz das três da tarde, das, das nove da manhã até as três da tarde. Seis horas agonizando com câimbras. seis horas esvaído em sangue. Seis horas ele passou, ele foi humilhado, ele foi chicoteado. Ele foi caluniado, ele foi difamado, ele foi escarnecido, ele foi cuspido, ele foi abandonado. Mas ele ficou seis horas pendurado naquela cruz, o que ele nos ama. Amor tem a ver com renúncia. Hoje o nosso sistema, o sistema do mundo, faz com que você queira ou entenda amor como satisfação das, das suas coisas pessoais. É, é, o, é o hedonismo. Eu busco aquilo que dá prazer para mim. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não é hedonista, o Evangelho é altruísta. Por isso precisamos entender alguns conceitos. Mas antes disso, irmãos, eu quero falar sobre três tipos de amor e sobre o papel do pai. A família precisa ter três tipos de amor dentro de casa amor eros amor ágape, amor filos amor ágape precisa ter dentro da família amor ágape é o amor sacrificial sem este amor dentro da família, a família sucumbe uma família que não tem amor ágape é uma família falida uma família que não tem amor ágape é uma família de mentira uma família que não tem amor ágape é um grupo mas não é uma família uma família para ser família precisa ter o um amor ágape o que é o amor ágape? É o amor de Jesus naquela cruz. É o amor que renuncia. É o amor que sacrifica. É o amor que morre. Por que, é que muitos casamentos estão falindo, irmãos? E isso é uma batalha espiritual. Estamos num culto de libertação. Deixa eu falar para você. Uma das principais causas de maldição está em Malaquias 4,6, 6. Onde no espírito de Elias vem João Batista para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que a terra não seja ferida por maldição por Deus. O espírito de Elias na antiga dispensação era o um espírito de juízo. E nós temos Elias no capítulo de 1 Reis, 17, 18, 19, mostrando isso. Mas no Novo Testamento, na nova dispensação, nós temos o espírito de Elias trabalhando a reconciliação. Por isso, sacrifício, irmãos. O amor é sacrificial. O que isso significa? Marido, você precisa chorar. Muitas vezes, para que a sua esposa possa sorrir amém mulheres, bota ele para chorar ou não bota, o amor chora para o outro sorrir, o amor renuncia para que o outro tenha, o amor ele é maravilhoso porque ele chora para que você sorria, ele recua para que você avance, ele renuncia para que você possa ter, amor tem a ver com isso, amor ágape tem a ver com isso, muitos casamentos não estão indo para frente, não estão frutificando, porque as pessoas estão, sendo, estão casando para cada um ser feliz, para cada um ter as suas coisas, porque todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ficar alegrão, o casamento não é assim, o casamento exige renúncia, o casamento exige sacrifício, o, o casamento exige, muitas vezes, você abrir mão das coisas que você quer e das coisas que você gosta para abençoar a vida do outro. Sem este amor, o casamento sucumbe na primeira tempestade que vier. Porque as tempestades vêm no casamento. As tempestades chegam, a doença chega. Crente fica doente, irmão, sabia? Crente fica desempregado. Crente fica gripado. Crente se machuca. E nessas horas, são as tempestades que se levam dentro da nossa casa. E aí precisa de ter amor ágabe. Um amor sacrificial. Segundo amor, o amor eros. Hebreus 13, versículo 4 diz, Seja venerado o leito sem mácula. Os pais precisam ensinar dentro de casa uma sexualidade saudável e bíblica. Uma sexualidade espiritual, transparente, honesta, de acordo com a palavra de Deus, sem perversão. Muitos filhos hoje estão desorientados sexualmente pela ausência de pai, pela ausência de mãe, pela depravação sexual, pelo adultério que alguns homens casados e às vezes na igreja estão adulterando. Mulheres casadas na igreja estão adulterando. E aí o lar se desconfigura. Satanás entra, Satanás saqueia, Satanás destrói. O amor Eros é o amor do leito sem mácula de uma sexualidade santa, de uma sexualidade que aponta para a Trindade. Irmãos, a sexualidade é tão santa e tão séria que a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Nós só somos um no casamento. Deixará o homem seu pai e a sua mãe unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Você é uma só carne. Na relação sexual, no, no ato conjugal, abençoado por Deus, você se assemelha à Trindade. Sexualidade é preciosa para Deus, é coisa santa. O mundo tem depravado. Não veja sites pornográficos, não veja mulheres sensuais, não se deixe levar pela concupiscência dos olhos, pelos desejos da carne, repreenda a sua carne. E começa a cantar essa música, meu amigo, Santo Espírito, venha sobre mim. Porque quando o Espírito Santo está sobre você e você é uma pessoa santa, você abre a boca, Deus te usa. Na hora da crise precisamos de Deus. Mas se nós tivermos Deus, quando não temos crise, na hora da crise Deus se revelará através da minha vida e da sua vida. A família precisa ter o amor, a agape, a família precisa ter o amor a eros, a precisa, ter, precisa ter o amor filos, amor filos é o amor amigo. Existem pais que não são mais amigos dos seus filhos, existem cônjuges que não são mais amigos. Porque estão trabalhando, porque estão preocupados em ganhar o mundo, mas estão perdendo a sua alma. Você precisa de ter tempo com a sua família, você precisa de ter tempo com o seu filho, a amizade se desenvolve com tempo e com presença. E a coisa mais cara que existe hoje é tempo e a presença. Pagamos para não ir, pagamos para não estar, pagamos para não fazer. Chegamos tão cansados em casa, tão cansados, vocês chegam tão cansados, que muitas vezes a única coisa que vocês querem fazer é tirar o calçado, colocar um pijama, sentar no sofá, pegar aquele maldito controle e ficar plegue, 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 não fale comigo, eu estou relaxando. Isso não é relaxar, irmão. Aquela caixa preta do inferno, aquilo não deixa você relaxar, aquilo enche a sua cabeça de minhoca. Entendeu? E se você sentar ali e falar assim, como foi seu dia, meu amorzinho? Talvez você colhe alguma coisa. Agora, não dá. O mundo enche a gente de coisas para fazer, para a gente não ter mais tempo uns para os outros. Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por qualquer outra coisa que não fosse você e eu. A pessoa que você tem dentro de casa, aquela alma... Ela vale mais que o mundo inteiro. Amém, irmãos? Dito isso, primeiro ponto da minha mensagem é a função do Pai, a função do sacerdote. Primeira função do Pai. Aliás, o sacerdote tem três funções: primeira, dar direção, segunda, dar limites, terceira, dar segurança. Homens, homem da direção, homem da limite, homem da segurança. Gravou? Homem da direção. As mulheres estão rindo. Homem da direção. Homem da limite. Homem da segurança. Amém, varãos? Amém. Muito bem. Primeira função do pai é dar direção aos seus filhos. João 5, 19 e 20. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, Na verdade, na verdade, vos digo, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir... Fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. Quem é que discipula filho? Quem é que dá direção para filho? É o pai. A Bíblia também tem um outro texto, claro que o pai deve levar o filho para o propósito, o pai deve fundamentar o filho na palavra, não é? O pai deve profetizar sobre o filho, o pai deve profetizar sobre a filha, Veja Deuteronômio 33, o capítulo todo, eu não vou ler o capítulo todo, vou só citar alguns versículos, mas Deuteronômio 33 diz assim acerca de Moisés, Moisés é o pai dessa nação de Israel, e ele diz assim no versículo 1, esta porém é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel, depois do versículo 7 ele diz assim, e isto é o que disse de Judá, ele abençoou Judá, no versículo 8 e disse de Levi, ele abençoou Levi versículo 12 e de Benjamim disse, ele abençoou Benjamim e de José disse, ele abençoou José e de Zebulão disse, ele abençoou Zebulon e de Gade disse, ele abençoou Gade e de Dan disse, e de Naftali disse e de Asser disse e depois ele diz assim no versículo 29 ele diz isso para você e para mim ouça bem bem-aventurado tu, ó Israel quem é como tu um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, a espada da tua majestade, por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Amém, irmãos? Essa palavra de Deus sobre a sua vida. Você é Israel espiritual de Deus e eu também. E essa bênção é do pai Moisés, porque pai abençoa filho Pai da direção para filho, quer ver? Veja, é, Jesus orando, João capítulo 17, de 20 a 26, Jesus faz uma oração por nós, essa oração irmãos de João 17, é Jesus orando por nós, Jesus é pai também, e ele está fazendo uma oração ao pai, por nós, por isso o pai da direção, pai ora, ele diz assim, eu não rogo somente por estes Mas também por aqueles que pela tua palavra vão de crer em mim Para que todos sejam um Deus quer que sejamos um com ele E um na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja Como tua pai é um em mim E eu em ti que também eles sejam um em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste E eu dei-lhes a glória que a mim deste Para que eles sejam um Como nós somos um Jesus insiste, ele insiste na unidade Insiste É impressionante e neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tenhas amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém, irmãos? Jesus, irmãos, está orando por nós. Êxodo do 13, 21 diz, o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar para que caminhassem de dia e de noite, irmãos o povo de Israel era uma nação jovem aqui o povo de Israel aqui nesse texto de Êxodo, é uma nação infantil infância Deus está ali com uma coluna de fogo com uma nuvem, o povo só se mexia quando a nuvem andava o povo só se mexia quando a coluna mexia, de dia e de noite o pai se não andava de dia e de noite o pai ensinou a caminhar. De dia e de noite o povo aprendeu a se mover quando o pai se movia. Você não pode fazer movimento sem o pai. Seus filhos precisam aprender a fazer movimento dependendo do pai. Seus filhos precisam aprender a andar de dia e precisam aprender a andar de noite. Moisés, quando se viu, quando Deus falou para ele assim: Eu não vou mais com esse povo, Moisés, vai você, eu vou mandar um anjo bem bom, mas vai você e o anjo. Moisés falou assim: Se o senhor não for, eu não vou. Eu só vou se o senhor for, irmãos. A figura paterna é fundamental numa família. Hoje, mais de 30% dos brasileiros, acredito que bem mais, não tem o nome do pai na certidão de, casa, de, de, de nascimento. É um, um monte de gente órfão de pai, sem direção, sem segurança, sem limites, sem propósito. Se você é pai, ouça o que eu estou dizendo. Se você se separou, seja uma referência para os seus filhos. Não abandone os seus filhos em nome de Jesus. Se você é pai na sua família, seja um pai presente. Seja um pai forte. Um pai que abençoa. Um pai que ama. Um pai que dá direção. Um pai que tem também direção de Deus. Que tem a palavra de Deus como um trilho. Um pai que não vive pelo que sente. Um pai que vive pela palavra de Deus. Um pai que não negocia os princípios de Deus. Um pai que discipula. Um pai que dá exemplo. Um pai que ama que você seja esse Pai, em nome de Jesus. Mas o Pai, além de ele dar limites, o Pai também dá segurança, o Pai dá proteção. Então, a segunda função de um Pai é dar limites. Deus deu leis, Deus deu mandamentos, Deus deu estatutos, ex do 20, deu ter o nome 28, Todos os limites que Deus dá, dá para trazer o quê, irmãos? Limite traz o quê? Limite dentro de casa traz segurança. Limite dentro de casa traz segurança. Quando eu era pastor de adolescentes, não era esse templo, não era a tenda, era o templo antigo. Tem algum irmão aqui do templo antigo? Já estão mais perto da glória. Quando era o templo antigo, eu era líder dos adolescentes. E aí, eu, um sábado, eu e a Márcia, a gente fez um... um um, um dia com eles, um sábado com eles. E foi um mover, irmãos. Eu lembrei disso quando estava fazendo essa mensagem hoje. E Deus me trouxe à mente essa coisa do limite. E a gente pediu para eles escreverem uma carta para os seus pais. E escrevendo a carta para os seus pais, quase em todas as cartas tinha a mesma coisa escrita. Sabe o que eles pediam? Limites. É interessante, irmãos. Filho que pede limite é filho que está se sentindo inseguro. Quase todos eles pediram eu queria mais limite, olha que coisa interessante, e depois disso irmãos, de lermos essas cartas, nós chamamos os pais, e nós fizemos um lava-pés aqui, um lava-pés que hoje começou duas, três da tarde, e ele foi acabar, era oito, nove da noite, era para acabar logo, mas foi um mover, os pais começaram a chorar, os filhos começaram a lavar os pés dos pais, o pastor Sebastião chegou, se colocou do lado da tenda, começou a ouvir o que estava acontecendo, começou a interceder, e Deus começou a promover uma reconciliação entre pais e filhos naquele lugar, porque os pais tiraram um tempo para estar junto com os filhos, e os filhos lavaram os pés dos seus pais, e começaram a agradecer aos seus pais, e honraram os seus pais, e foi tremendo, casa que não tem limite, não tem segurança, vou te dar um exemplo, quando você me convida para ir na sua casa e eu chego lá com a minha malinha, bem pequenininha, graças a Deus, e você diz assim, pastor fique à vontade, e você sai, eu estou à vontade? Provavelmente eu vou estar no mesmo lugar quando você voltar. Agora se você me recebe na sua casa e diz assim, pastor, esse é o seu quarto, esse é o seu banheiro, essa é a sua toalha, aqui está a geladeira. Coma é de tudo que lhe aprover, menos o activia da minha mulher. O resto, você pode comer tudo. Assista a TV, mexa no controle, está aqui a o Wi-Fi, use uma bermuda, ponha um chinelo, sente no sofá. Pastor, fique à vontade. Em qual das duas cenas eu fiquei à vontade? Na segunda, você chegou, estava tá de chinelo, sentado, tinha tomado banho, estava tá comendo e trocando de canal e mexendo no celular, no Wi-Fi. Mas por que eu estava mais seguro na segunda? Porque você me disse o que eu posso e o que eu não posso. Pastor, isso você pode, isso você não pode. Então eu entro, eu ando dentro da casa, muito seguro, porque você me deu limite, você me deu fronteira. Os filhos estão perdidos porque os pais não se levantam e dizem, até aqui meu filho, daqui você não passa. Pai e mãe tem que ser forte o suficiente para dizer para esses adolescentes, jovens, o que for. Aqui na minha casa funciona assim, aqui tem regras, aqui tem limite. Porque amor não é só afeição. Amor também não é só limite. Amor é o equilíbrio correto de afeição e limites. Muita afeição com pouco limite não é bom. Muito limite com pouca afeição não é bom. O bom é ter afeição, mas também ter limite. Tem um lugar de acolhimento tem um lugar de validação, mas tem um lugar de limites também. Se fizermos isso, irmãos, estamos preparando uma geração que vai submeter a autoridade, que vai respeitar a autoridade de Deus e as autoridades instituídas e poderão ser usados tremendamente para a glória de Deus. Agora, uma geração rebelde, uma geração que amaldiçoa os pais, uma geração que não bendiz a mãe, uma geração com dentes afiados, uma geração egocêntrica, uma geração ególatra, meus irmãos, onde essa geração vai parar? Isso é responsabilidade do pai. Pai da limite. E o meu limite já chegou. Mas deixa eu te dar o último. O meu limite de horário, infelizmente. Deixa eu te dar o último. Pai da proteção. Pai da direção. Tá bom. Então, ainda falando sobre... É, o limite Jesus Jesus não tinha um sermão sobre santidade pai e mãe não pode ter sermão sobre santidade dentro de casa para dar limite Jesus não tinha sermão sobre santidade Jesus era o sermão é diferente irmãos uma coisa é você pregar um sermão outra coisa é você ser o um sermão o pai tem que ter autoridade para dar limite e dizer assim, você tem que olhar para mim meu filho você tem que olhar para o meu comportamento. Você tem que olhar para as minhas atitudes. Você tem que olhar para o meu posicionamento. Seja imitador de Cristo, mas seja também meu imitador. Porque você sabe que eu sou um homem de Deus. Você sabe que eu sou um homem honesto. Você sabe que eu sou um homem que não tolera mentira. Você sabe que eu sou um homem de princípios. E eu não vou tolerar coisa diferente de você. E, e o que, é que o filho vai dizer? Sim, senhor, pai. Ele tem que dizer isso. Porque se ele não disser isso, ele está frito. Deveria estar. Não é? Alguém tem que ser o homem da casa, que nem diz o pastor, nem que seja mulher. O terceiro. A terceira função do pai é proteção. Primeira direção, amém? Segunda, limites. Terceira, proteção. Quando o pai não se omite. Os filhos têm descanso. Eles têm segurança. Jesus disse, Mateus 11:28, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O pai precisa dar descanso para os seus filhos. Um pai, quando chega em casa... A família não tem que se sentir oprimida, apreensiva. Quando o pai chega, as coisas têm que ir para o lugar. Quando o pai chega, chega a paz, chega o descanso. Porque chegou uma figura forte, chegou um sacerdote, chegou um homem de Deus. E quando ele chega, a casa se acalma. Posso ouvir um amém, aí, varão? Amém. Quando você chega, as coisas se acalmam. Porque chegou... Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ô oh, glória a Deus. Mas como se sente alguém? Como eu vivi, vivi, vi isso de muito perto, no negócio do meu pai, na estofaria do meu pai, quando eu trabalhava com ele na adolescência, ele tinha um funcionário. Quase todos os funcionários dele eram bêbados. Mas esse era muito bêbado. Esse era mais do que os outros. Ele era absurdamente beberrão. E ele pegava o salário dele, irmãos, e ele já saía com o salário dele para gastar tudo em bebida. Ele comprava várias caixas de cerveja e um tiquinho assim de carne. De carne de, Ele não pedia de segunda, ele pedia de terceira, se tivesse de quarta ou de quinta. Não interessa, é para fazer render. Uma coisinha assim, ovo, só coisa barata. E gastava tudo para beber. Este homem, quando chegava em casa, a sua família ficava angustiada. Quem tem pai que foi alcoólatra, sabe disso. Quando o pai chega, não tem descanso. Quando o pai chega, às vezes bate na mãe. Quando o pai chega, é violento. Quando o pai chega, ele vomita. Ele urina aonde ele estiver. Quando ele chega, o caos chega. O inferno chega. A paz vai embora. Isso não é sacerdócio. Isso não é ser pai. Mas Deus tem um plano e se o seu pai é assim ore pelo seu pai porque Deus pode trazê-lo à luz pode tirá-lo da escravidão do álcool e a mulher desse homem vinha lá na estofaria e dizia assim, seu Antônio, o senhor tem um dinheirinho que a gente precisa comprar arroz a gente precisa comprar alguma coisinha o senhor pode arrumar um vale ele sempre arrumava mas a humilhação a humilhação de um pai ausente o pai que chega drogado. E tem o pai que não chega. O pai que foi embora. O pai omisso. O pai que se acovardou. O pai que desistiu da família. Eu não estou falando daquele que se separou e cuida da sua família. Eu estou falando daquele que desistiu da sua família. E o filho e a filha não têm um pai para voltar para casa. Onde está a proteção? Pai, é proteção. Pai da limites. Pai da direção. Você tem uma família. O Deus que nós oramos aqui, o Deus que nós clamamos aqui, Ele é Deus da sua família, amém? Então assim, ainda que eu tenha dito coisas que tenha te deixado triste que você lembrou de alguma coisa na sua casa, de um irmão que está nas drogas, de um parente que está com problema, de um pai que é omisso, eu não falei do papel da mãe, porque não dá tempo, mas a mãe é que nem o Espírito Santo, amém mulheres? A mãe é advogada, a mãe defende, a mãe olha para o filho, por mais feio que seja, ela fala que é lindo, a mãe é consoladora, a mãe é nutridora, o homem entrega para ela o espermatozoide, ela devolve um filho lindo, Coisa mais linda, perfeito, a mulher elabora tudo, melhora tudo, amém, mulheres. Amém. Não vou falar dos seus defeitos, só das suas <risos> qualidades. E eu quero dizer para você assim: hoje é dia de nós colocarmos a nossa família nas mãos do amado Espírito Santo. Hoje é dia de enchermos de fé e de declararmos que a nossa casa tem este Pai que dá direção que dá limites, que dá segurança. Que a nossa casa tem uma mãe, que é advogada, que é administradora, que é consoladora, que é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Que a nossa família é uma bênção e que as coisas que precisam acontecer, nós vamos orar para que elas aconteçam. E em nome de Jesus, acontecerão. Amém? Eu separei uma oração para fazermos com a nossa família. Então, se você quer orar pela sua família, Deixa o seu lugar e venha até aqui à frente, e nós vamos orar juntos. Eu estou com essa oração aqui. Pode deixar o seu lugar. Você vai repetir, tá bom? Então, quem quiser fazer essa oração, deixe o seu lugar e venha. Não importa a situação da sua família, Deus é maior do que qualquer situação que oprima a sua família, que traga tristeza para a sua casa. Se você é pai, pode vir bem para frente para que todos possam vir. Todos possam chegar. Você que está assistindo pela internet. Você é a igreja também. E nós estamos conectados com você. E eu quero dizer para você repetir aí na sua casa essa oração. Mas repita com fé. Creia. O Deus que está aqui é o Deus que está aí. Se encha de fé. Talvez você que está me ouvindo pela internet. A sua família esteja um caos. Mas Deus é o Deus que transforma o caos num jardim regado, numa casa abençoada, numa família próspera. Creia, nós aqui cremos também em nome de Jesus. Então vamos orar juntos. Diga assim, diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu assumo a responsabilidade de ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. O Senhor não verá iniquidade na minha casa e maldade na minha linhagem. O Senhor, meu Deus, Ele é comigo. E no meio da minha casa, ouve-se orações ao Rei. Deus me tirou das trevas e contra mim não vale encantamento nem adivinhação nem praga, nem, praga nem, qualquer maldição, nem qualquer maldição, pois a obediência, a obediência na, minha casa, na minha casa, e dizem acerca dela, dizem acerca dela que, coisas grandes, que coisas grandes, Deus tem realizado, Deus tem essa, eis, que eis que a minha descendência, se levantará, se levantará como, a leoa, como a leoa, e se erguerá, se erguerá como, o leão, como o leão, e derrotará, todos os seus inimigos quão formosas são as minhas tendas e as minhas moradas a minha linhagem é abençoada pelo Senhor como os ribeiros se estendem como jardins à beira do rio como árvores de sândalo o Senhor os plantou como cedros Junto às águas dos seus baldes, manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. Eu venho de um povo abençoado. Por Deus, Ele me tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos e quebrará seus ossos e com as suas setas os atravessará encurvou-se deitou-se como leão e como a leoa quem o despertará? benditos os que me abençoarem eu anuncio a Satanás e as suas forças que Jesus é por mim ele morreu por mim ele ressuscitou E Ele está comigo agora Senhor Jesus Eu declaro que a minha casa É eternamente Propriedade Exclusiva do Senhor Dedicada ao Senhor Eu sou filho de Deus Creio no Seu nome Não nasci do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem mais de Deus eu sou a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que me chamou das travas para a sua maravilhosa luz eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus Ele fez isso por mim eu o amo, eu te amo Jesus, eu sou abençoado a minha casa é abençoada e é assim que é em nome de Jesus amém agora feche seus olhos pai em nome de Jesus nós oramos e nós declaramos uma verdade aqui declaramos uma verdade essa noite que todos os homens das famílias desta igreja e daqueles que nos ouvem pela internet, e daqueles que ainda ouvirão esta mensagem, todos estes homens, hão de se tornar, sacerdotes semelhantes a Cristo, homens que se levantam para dar direção, para dar limites, para trazer proteção, concordamos em nome de Jesus, que todas as mulheres desta igreja, as mães, e todas as mulheres elas são como o Espírito Santo elas são consoladoras elas são advogadas elas são nutridoras elas são administradoras elas são mulheres sensíveis à voz de Deus concordamos que a nossa casa não está desolada mas o Senhor que derramou lágrimas sobre Jerusalém as lágrimas deles chegaram até a nossa casa. E nós dizemos, Jesus, não deixe a nossa casa desolada. Mas reúne a nossa casa, assim como a galinha reúne os filhotes debaixo das suas asas. Porque a nossa casa é Tua, Senhor. Quem somos nós? Somos tão fracos. Lembra-te que somos pó. Mas Tu tens todo o poder de reunir a nossa casa de novo de salvar os homens e as mulheres de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais de fazer os filhos filhos abençoados e cheios do Espírito Santo para que ao final de tudo a gente possa dizer a nossa casa é uma casa de Deus é uma casa abençoada é uma casa que tem paz e alegria é uma casa que tem amor e esperança é uma família bendita Tomamos posse da bênção de Abraão, sim, a nossa família bendita. Muito obrigado por cada filho teu e cada filha tua que esteve aqui esta noite. Não deixe que voltem sozinhos, Senhor, mas volte com cada um de nós. E quando chegarmos em casa, seremos surpreendidos com a tua presença no nosso lar. Uma presença gloriosa do Senhor e a paz de Deus já guarda a nossa casa assim Senhor recebe nesta noite toda a honra toda a glória todo o louvor e toda a adoração que só o Senhor é digno de receber e a nossa oração agradecidos em nome de Jesus e que o amor de Deus o nosso Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você sua casa sua família, para todo sempre. Amém.